0: En el Perú tenemos una... No sé qué es lo que pasa con nosotros, sinceramente. Es una cosa increíble lo que nos pasa a los peruanos. ¡Exitosa! O sea, estamos peleándonos unos con otros sin encontrar salida, una situación horrible. Hace 90 días que vivimos una situación de extrema tensión. Han muerto más de 60 personas. Si sumamos los muertos civiles en las protestas, más la gente que no debió morir Producto de los bloqueos porque no llegó a recibir la atención que requería con urgencia Por las paralizaciones en las carreteras a los que se suma la muerte de un policía Y de seis militares de una manera tan dramática en las últimas horas Y estamos enfrascados en que si se adelantan las elecciones, no se adelantan las elecciones Cuando estamos en el, en el centro de la atención del mundo y no nos damos cuenta Porque en el mundo se está discutiendo sobre el Perú ¿Y saben lo que están discutiendo sobre el Perú? ¿Quién se va a comer el jamón del mineral que hay en el Perú? Porque lo que el mundo necesita es lo que el Perú tiene, mineral, cobre, plata y oro, que son la clave, la clave para las próximas tres décadas. Donde lo fundamental va a ser el proceso de electrificación, por un lado, y por el otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías y de todo lo digital que requiere conectores que requiere transmisores de energía, y esos son el cobre, la plata y oro, y encima, como yo lo he repetido hasta el cansancio, Dios nos ha premiado con el litio que sirve para almacenar la energía. Entonces, eso, es decir, somos ricos, y no nos hemos dado cuenta y no nos estamos preocupando en ponernos de acuerdo en cómo diablos vamos a hacer para ofrecerle al mundo esto que tenemos, para convencer a los inversionistas que en este país donde ha habido seis presidentes en seis años se puede confiar. Pese a todo, pueden traer su plata. Porque si no traen su plata, sus recursos, su tecnología, el mineral va a seguir enterrado y no va a haber cómo sacarlo y seguiremos siendo pobres. Exitosa. Pero hay que resolver además dos problemas. Uno es el de las comunidades. Tenemos que acabar con esta pesadilla de conflictos alrededor de los proyectos mineros y la única manera de hacerlo es convertir a las comunidades en socias del negocio, como es en muchas otras partes del mundo donde incluso se le reconoce a las comunidades o a las personas que habitan sobre los asientos mineros la propiedad sobre el mineral. Bueno, acá el Estado es el propietario del mineral, pero la gente que vive encima de los yacimientos tiene que tener una participación como socios ¿Y eso va a convertir a los comuneros peruanos en millonarios? Por supuesto que sí. Y bienvenidos los nuevos millonarios del campo en el Perú, de los asentamientos mineros. Porque van a ser socios, porque van a poder invertir esos recursos en generar industria, en agregar valor, en educar a sus hijos, en desarrollar todo lo que haya que desarrollar en sus regiones con el dinero que ellos tienen derecho a acceder. Pero en tercer lugar, y eso supone... Cambiar completamente en la estrategia de relacionamiento con las comunidades. O sea, cuando los comuneros reclaman, qué les pasa a estos cholos! Que todos los días piden algo. Esa es la reacción que hay en la élite. Absolutamente equivocada. Y cuando ponen abogados para que los defiendan, ¡extorsionadores! Y los meten presos a todos, a los dirigentes y hasta a los abogados. En vez de sentarse con inteligencia a la mesa a encontrar una solución, ...para resolver una demanda a la que tienen derecho. Si el mineral está abajo de la tierra que han vivido sus ancestros... ...tienen derecho a ser parte del negocio. ¿Por qué es tan difícil que alguna gente termine de entenderlo? Pero el tercer problema que tenemos que resolver... ...es que no se choreen la plata las autoridades. Que el dinero que entra del canon, que el dinero de entre los impuestos... ...no se vaya al desagüe de la corrupción y de la ineficiencia... Porque ha entrado muchísimo dinero al Perú en las últimas décadas, muchísimo, y la pregunta es dónde está, porque no está donde debería estar y necesitamos una profunda reforma del aparato del Estado, necesitamos un aparato del Estado eficiente, que actúe en función de planes territoriales, como se dice, de cada región, de cada corredor. Que se sepa lo que hay que hacer, que acá vamos a invertir en agricultura, acá vamos a invertir en turismo, acá vamos a invertir en piscicultura, acá vamos a desarrollar una industria relacionada a la minería y en base a esos planes invertir el dinero con coherencia y con inteligencia para cambiar de la vida de la gente, además por supuesto de que la gente tenga agua, de que la gente tenga desagüe, tenga conectividad, tenga vivienda digna, tenga un sistema de salud adecuado y tenga sobre todo educación de calidad. Pero para eso hay que reformar el Estado y para reformar el Estado hay que cambiar de clase política. Tenemos que cambiar a los que ejercen la política en el Perú. Y de eso ese es de lo que deberíamos estar discutiendo. Y yo creo que a estas alturas todos deberíamos tener claro que de los partidos podemos esperar poco o nada. Y que si no hay una especie de revolución, en el mejor sentido de la palabra, de la sociedad civil de los colegios profesionales, de las cámaras de comercio, de los gremios empresariales y no me estoy refiriendo a los gremios de las grandes empresas de la empresa en el Perú que es mayoritariamente micro y pequeña empresa de la gente que está construyendo este país si la gente que piensa en este país que está en las universidades, en las facultades no se compromete, no se aglutina, no se agrupa, no se encuentra para juntos procesar Alternativas y propuestas para este país que se las tenemos que imponer a la clase política porque no tenemos que ir a pedirles ¡Exitosa! a los políticos a ver qué tienen para ofrecernos sino nosotros imponerles la agenda a los políticos lo que se tiene que hacer en este país y ahora he tocado solo un punto que tal vez es el más importante porque es el que más recursos nos va a producir el que nos va a ayudar a tener la palanca para mover todo lo demás para transformar la educación, los recursos van a venir de la minería. Pero hay que hacer esas tres cosas que parecen simples, pero no lo son. Tener una política clara que atraiga la inversión. En segundo lugar, teniendo en cuenta además que se están acuchillando entre los gringos, los chinos, los canadienses, los franceses, los australianos. Todos quieren venir al Perú. En segundo lugar, resolver de una manera definitiva y de largo plazo la crisis con las comunidades, convirtiéndolas en socias del negocio minero y en tercer lugar, hacer una reforma del aparato del Estado para que nos dejen de robar y de gastar de manera ineficiente el dinero que es de todos los peruanos y que sirva esta vez para cambiarle realmente la vida a la gente. De eso deberíamos estar discutiendo. Y miren en qué estamos, revolcándonos en el lodo por culpa de los políticos. Entonces ya llegó la hora de que la sociedad se haga oír de que la gente que, insisto, está construyendo este país se haga respetar. Ya llegamos al límite, yo creo que la única manera de salir de esto es usando esa horrible palabra que de los sociólogos hay que empoderar a los que deberían tener realmente el poder en el Perú, que es a aquellos que lo están construyendo. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.